0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是张铁志，欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第四十八集。那我们今天非常荣幸可以邀请到的是资深媒体人，也是企业主管、作家，也是旅行家的邱艺兴来跟我们聊聊新书《与天使摔跤》。我们现在谈谈这本书好了，因为这本书很有趣，它是呃来自于一个委托人的呃旅行委托。然后想要去呃寻访爱迪生的呃思辨之旅。那当时为什么会有这个起源，以及为什么哦、呃、邱以兴老师会开启这段旅程呢
2: ？因为当时是呃在大概二零一四年的时候哈，那、哦呃嗯、我是去进行这趟旅行哈、哦。可是在这之前，其实我还在媒体工作了哈。二零一三年的时候，嗯、那时报出出版就现在的总编辑那个郑文娟。他就跟我说有一个读者想邀请我带他去美国去寻找爱迪生。那当时的情况我是觉得很有趣，嗯、但是不大可能，因为太忙了哈。那后来他就一直很有毅力的，不断的在找我啦，哦，一直这样约网我。了。那后来就刚好从媒体那边告一个段落，本来不可能变成有可能，啊，所以就找我就再再谈这样子。哦，那那时候当然我也是很犹豫啦。可是我看他做了很多功课，他还还，比如说知道我的喜好，我喜欢内鲁达，哈、哦，他会准备内鲁达的邮票，哈、嗯哦，包括 ID 生态准备资料。那后来就决定就是在2014年就出发这样子。嗯,嗯，那怎么会到今年才出这本书？这中间拖了大概六年多哈，<对>主要是我进入的另外一个行业烘焙<对>业哈。是，那这个行业对我来讲其实是很陌生哈，那我花了一些时间适应。然后还有前面最早的时候，因为呃除了适应的期以外，我后来又觉得说刚开始没有想要写书嘛，所以后来。在一些朋友的启发下，他们觉得说应该把用用把这个故事写出来，那我就决定要写，决
1: 定要写，后来又再去一趟，哦，再去一趟，哎，对，因为我觉得这个很多很多的细节都是六年前啊很难记得，原来是有再去一趟。那、嗯、这个书其实真的非常精彩、哦，这个书的副标题是寻找爱迪生，也重新定义自己。所以一方面是这个邱一新先生去爱迪生的人生的不同的阶段。从这个牛津西的这个 New w o r k 到、嗯、到纽约，甚至到他这个他成长的地方这个修人港，一路看到他的在不同的地方现在的样貌，那可能中间也带着很多个人的对那些地方的回忆叙述。所以我觉得既有历史的一些知识面，也有蛮多个人的情感面。那当然我自己最有感的是在纽约那一段，因为我在纽约留学过一小段时间，然后写了很多我们都喜欢的，像从 Patty Smith 啊很多的这个你的摇滚情怀哦。所以觉得非常的所以是一本非常迷人的书、哦。其实跟一开始读之前是没有想到是这样的结构，所以我觉得很有意思。所以你当时在写的时候就在思考这个结构了吗？
2: 没有，没有，没有。我我我其实应该说，第二趟旅行很重要哈。第一趟旅行，因为我这个委托者爱迪生迷哈，他很坚持一定要跟爱迪生相关的事情。对。哦，我我曾经有时候要带他测试，就是带他去看一些东西哦，比如说比较属于美国文化的东西，<对>比如说。哎，我们讲到这个迪伦的，他以前走过的路和他有封面的地方，西四街，哎，对他可能就没兴趣嘛兴趣那可能他没有这个样的背景嘛哈。嗯、哦，后来就很坚持，甚至比如说我我我提到说，哎，那边有一个阿米许，我们是不是应该在那边过夜什么？他就会认为说。还是爱迪生比较重要，嗯、所以本来我也想办法，希望在厄瓜多那边的阿米区社区，是不是现在也有民宿了？很难的、哦。對對對然后甚至经过那个戴特、那个莱特兄弟的家乡哈<對>、哦，这些都在我第二趟才真正去把它完成这
1: 样子。那你第一趟出发前做了多少研究？嗯、因为实在是巨细靡遗，包括他住的是不同的阶段。是怎都找出来的。我本来就
2: 蛮喜欢阅读的哈，对对所以他准备了一些新潮文库早期最早期的爱迪生传给我。哦、可是那个当时的翻译也不是不好，确实是帮助我很大。我后来再去买了原文书来对照，因为有时候可能是你如果很会。英文很好，你去翻译这本书。可是你如果没有电学的背景，你没有理工科的背景，你在翻译那个那个专有名词方面、啊、可能会有一点隔阂哈。所以我后来还是买原文书，那一读下去，开始又不得了，就开始思考整个结构。刚开始思考很单纯，就是爱迪生，我要怎么带这位爱迪生迷去去寻访嘛？那所以我要大量的阅读这些哦，光传记大概就十几本了、啊，是是这样子。那不同的角度。我后来发现这些传记的大同小异，都是在各公送的哦，所以后来后来我就觉得说，这个这个跟我平常在旅行是有点不一样了、啊，所以我我有时候会喜欢问为什么。我其实，在公司在主持会议或者是在。有时候会问自己为什么要做这个事情？嗯嗯嗯、哦，那你为什么要做这个事情？那做这个事情对我有什么意义？对我们公司有什么意义？嗯、哦，哎、欸，不只是说只有利润的考量而已啦。我觉得意义很重要，所以我我在这个旅程里面，我一直在说：好，我今天你对我很好，就是也付、欸、给我当然相当优渥的酬劳哈、哦。可是为什么？为什么要去找艾迪生？他为什么要找艾迪生？这方面探讨。可是因为这个委托者他比较。内向哈，他没有讲太多了。虽然路上当然会有一些交谈，哦、啊啊啊那我开始后来就在寻找，因为我过去的旅行就是寻找意义嘛。<對>所以这个意义我一定
1: 要想办法把它淬炼出来，这样子。刚好就易兴大哥也是这个嗯工业工程的背景，嗯、对，对所以刚好像像我们这种，如果有人委托我去爱迪生，我可能我可能不挖到；如果有人委托我去找狄仁的生平，可能比较容易一点，因为这里面太多专业知识在讲当年爱迪生的很多的发明，对，对所以
2: 我在这个他的之前呢，我我也想办法想要生机，我、嗯、我也希望用比较浅显的文字哈，把它表达出来哈，嗯、而不是用物理学的语言。去表达
1: 了
2: ，嗯，哦，这个当然是我一个一个企图心希望这样做。嗯嗯嗯那还有一个很重要的事情哈，这个是按照杨照的说法是我在偷渡了。他说表面上看是追寻爱迪生，可是实际上我在偷渡我过去的人生经验跟记忆在里面。所以因愛迪生你为什么找我？其实很重要因素我在 n e w a l k 就是爱迪生的创业、结婚。嗯就是在那个城市，嗯，所以我在那个城市有很深的一个
1: 对啊，对啊，
2: 打工当年打工哎，走到那个城市，我怎么可能不回去看看我以前读书的学校住的地方？哦，因为我离开美国那么久都没有再回去过，哦、太有趣了，所以就走路慢慢就不知不觉，也不是刻意啦，你你就说顺便去看，就走入自己的记忆。
0: 而且这一趟旅程呢，它呃所在的许多的地点都不是我们传统熟知的观光景点，所以你在呃过程当中，你必须要收集非常多的资料，做很多的功课，尤其是路线跟路线之间的追寻当中，这应该考验到很多邱伟兴大哥的旅行专业
2: 。这个对我倒不是困难哈，嗯，我大概固定了他的，你说设定他七个时期哦，从出生到后来。嗯嗯嗯功成名就，甚至过世以后，我大概分了七个时期以后，我就可以做规划。当然，主要还是跟飞机有关了啊。哦嗯、这个，所以这个问题的设计，我觉得反而是不是那么难了哈、哦。那反而比较挑战的是，我要怎么样去站在爱迪生的角度去看这个事情？他他当时的处境，嗯，当时的情境，嗯、比如说他要推广电力，他电灯发明了没有用啊，如果没有电力设备、发电厂这些没有用嘛，嗯，所以他必须面临了很多的挑战跟状况，哦，就是机构的制约，哦，专业的说法是这样哈，嗯，哦、嗯那他去纽约，那这中间有很多现在根本都看不见了嘛，所以我必须要有一些想象力的。放在里面，嗯、但这个想象力也是跟阅读有关系啦、啊。嗯嗯、因为我本起初发前我就阅读了相关的书籍嘛，嗯、然后又加上我这几年来，因为一直都在企业工作哈，那都是有后来担任管理职哈，所以我就会有一些考量，就企业管理上的考量哦，比如说用新的眼光看待旧的事情，我后来发现这个是一种创新的方式，可是我发现爱迪生有很多发明也是这样啊。像电灯怎么可以说它是发明呢？之前就有人在尝试，它应该是说在旧的事情人家的基础上去把它创新出来。比如说，他在灯丝，他就找到那种呃一个刚开始是纸片，把它碳化哦，已经可以做做到做到几百个小时。后来因为有人抗议说这个纸片有人先登记了哦，所以他又用用那个棉线，那接着又找到竹子，所以很明显的它是一个迭代创新。哦，那这种创新的过程其实就是用新的眼光在看啊。还有我里面一直在强调一个字机机遇哈、哦。他说九十九分的努力，一分的天才，我是觉得蛮有道理的啊。因为他在找这个灯丝的过程，他尝试的大概有材料原料哦，从先后、嗯、他在他的图书室里面有那个笔记本了、哦，大概六千多种材料。嗯，那这个过程是不是跟我们格林童话里面在讲的是？那个公主在找青蛙王子，要吻了六千只青蛙才会王子才会出现嘛。嗯，哦，那这个过程就是一个一个，我是认为是一个 s e n e n d i p i t y 啊，就是一个、嗯嗯、一个机遇。哦哦，那不是说天才，所以他会讲九十九分努力是可以实现、嗯。嗯嗯
1: 嗯，我觉得除了这个书里面，其实有一个。蛮大的一个核心的思想哦，其实一开始有提到那个李伟文先生有提到，呃，其其实您提到的、啊、亨利米勒的名言：旅行的目的从来不是地方，而是一种看待事情的新方式。其实那个一心兄去去过很多地方，包括环游过世界，所以这句话应该是对你来说是一个旅行的核心意义。我一开始的我去美国那个年代，一九八零年代
2: ，当然是主要是看风景嘛、啊，嗯，哦，开车旅行，嗯、只要有哪个地方风景，领悟到这种。是因为你去的很地方越多以后，然后甚至有些地方是就地重游以后，看来看去就是风景。那个风景当然有有治愈的那种功能，可是后来你会慢慢的会觉得很无聊，尤其是光希腊。我<笑>、哦、为什么希腊一去再去去了四趟？哦，因为你后来会发现，就是说你怎么看石头就是那个就是废墟嘛，哈、哦。所以慢慢的，你也读了我的背景，不是读希腊神话这种。可是后来因为阅读喜欢了，我后来发现自己发现说，哎、啊，自己也蛮乱，爱胡思乱想的。所以到一个地方很奇怪，我看了一个废墟，我不知不觉我就会建构起哦，当年书上写的那种情况，像特洛伊。你现在去看特洛伊，好厉
0: 害哦！对我懂我懂。我,懂
2: 我觉得土耳其公安局很厉害啦。他知道大家要去看特洛伊，可是特洛伊那个考古遗址只有一个洞，嗯、不能说大老远去那边看一个洞啊。所以呢，他在旁边建立一个木马
1: ，嗯，伪
2: 造的木马，然后让你爬上去，嗯、然后拍个照。那光曲的用意就在这里嘛。嗯，所以，所以在这种情况，你是不是你看这些地方，尤其是废墟遗址哈，你是不是应该要有一个观点？对，哦，要有一个意义在里面。你如果没有那个意义，没有那个观点，你去外面看这个很可笑嘛？你根本就不用去，你在家里 Go g o g l e 就可以看得到了
0: 。所以其实这就回应到你说的，旅人的目的地从来都不是地方，而是一个看待事情的新方式。你从重新回到那个地，呃、啊，重新到那个地方，然后你的眼前就会架构出一个新的场域，然后那个新的场域又带你发现新的可能。因为你在书里面有提到，你在这趟爱迪生之旅之后。哦，去之前跟去之后，你的人生境界有很大的改变，包含生涯的转变
2: 。这个可能也是我这个书名的由来哈、哦。我突然之间哈、哦，那一天好像这个委托旅程告一个段落了啊、哦，因为到了那个路易斯维尔跟新奇那提那个地带，刚好是密西西比河支流 Ohio 那个 Ohio 河流的哈、哦，在那边啊，在那个轮船上。那刚好那个夕阳西下，我就感触很多啦。哦，当然在这个时候，竟然能够来到美国，而且在这个地方我都还没来过哈。哦、嗯、哦，那突然有些感触，也回想到之前的种种哈，有、哦、一些人生的挫折，我突然觉得说，我这个整个过程好像是一个新一个生命阶段的结束，另外一个生命阶段的开始
1: 。嗯，哦，我
2: 就联想到那个圣经哈、哦，圣经里面的那个以色列的祖先雅各哈。他在一个雅坡渡口、嗯、遇到天使摔跤、哦、故事内容大家可以再去找，不过意思就是说，那个天使后来祝福他嘛，就跟他讲，以后你就改名叫以色列了。哎，嗯、这个不就是雅各的终点，以色列的起点吗？嗯嗯
0: 嗯、我是用这
2: 样来演释我自己这趟旅程对我的人生意义啦。哦、那那这样是比较抽象了，可是。我我阅读圣经这个事情本身就很特别哦，因为我一开始读圣经的时候，我就里面很多地点，像里面亚伯拉罕去过乌尔城，或者是里里面很多地点我都去过了，所以造成我在我我在看圣经有点看，我这样讲不是不敬哦，它其实是里面很多的，尤其在创世纪或者旧约那边很多的移动，那种圣经的移动都是有意义。他那个每一个他们的的祖先以色列祖先的移动，不管是亚克亚伯拉罕哈，甚至到我们说出埃及记哈摩西，他们的移动都是有意义的。嗯，我是用这样的观点在看的、啊，所以我觉得旅行为什么说是是最能够让你产生改变？我是不太相信，我不知道每个人旅行是怎怎么定义哈、啊。我的定义里面，如果我这一趟旅行出去回来，多多少少都改变，了，已经不是原来那个我。嗯而且这一趟旅行更是这样，所以为什么说我会想说用雨天使摔跤这个典故去去形容它？哦，但旅行有大大小小，那这个对我来讲算是比较大的一个旅行，因为前后两次加起来五十几天了。
1: 你现在在工作期，你要抽出二三十天去旅行，很难<笑>我。我觉
0: 得一个礼拜都很难。现在
1: ，<笑>那你在这个旅行中呢？你说改变自己，比如在真的追寻爱迪生的过程中，你自己得到最大的启发为、嗯、什么？就
2: 是爱迪生其实我在追他的过程里面，发现爱迪生其实有很多的失败，那种很大的失败，可能也不是我们可以想象的。嗯，像我们知道贾伯斯，他曾经被苹果把他赶出去，赶出去。嗯、爱迪生他更惨。贾布斯后来至少还有潘斯回草回对对对回,回来嘛、哦？哈，可是爱迪生他的爱迪生公司这个家公司是电力有包换发电发电厂，还有电灯，做种种当时是最好的一个事业。可是因为碰到特斯拉的交流电，所以开始溃败。那所以他的股东大股东摩根哦，一个银行家，他后来就伙同其他的股东。就把艾迪生请出董事会，嗯，然后接着第二步就把艾迪生公司改名叫通用公司，后来又改名奇异公司。所以，我们现在讲的奇异，它的前身其实就是艾迪生公司。对，对所以艾迪生再也没有再回去了。可是，我们现在当然来看这个事情本身哈、哦，摩根这样做是对的，因为要不是。把他请出去，说不定还坚持要用直流电对抗交流电。嗯嗯可是，在当时的背时空背景之下，其实已经看出来了，交流电其实是已经赢了。那包括尼加拉大瀑布的发电厂，都是被那个威斯汀 house 西屋跟特斯拉他们拿走了嘛。哦，所以后来企业发展交流电系统嘛。那个是潮流不可抗拒，而实际上只是说，我在这个过程里面倒不成败论英雄，我只是很好奇，会去探讨说，爱迪生难道看不出来交流电比他那个直流电更有效益、更重要吗？后来我是有些领悟啦，我是觉得说，人就是这样，你再再厉害的人哦，过去曾经是一个开创者、一个创新者，可是到了某一个时段、某一个阶段。你说不定自己也成为一个阻碍者，
1: 有一定是对，嗯
2: ，不知不觉，因为可可能有一个因素，他投入大量的成本在里面了，可是你这样一颠覆过来，他的整个声明种种都会有问题，所以在这个情况下，哦，他离开了，可是这个离开你不觉得、哎、很好吗？他离开以后另创其他的事业，哦，比如说电影。哦，电影的摄影机也是他发明的。嗯嗯嗯。嗯嗯当然，你还有这里面还有留声机，只是比较遗憾的是，这些他发明这么多东西，可是到后来我们好像都现在这个世界都已经忘了它的存在了。那为为什么忘了存在？他有成立公司啊，成立企业啊，可是为什么会失败？诶，这个蛮有趣的哈、哦。我后来在这方面是把它印证到现在的企业管理。商业的模式、商业的问题，这样来讨论啊。嗯，好、哦，所以这部分我其实是放了很多的研究在这上面。对，哦、看得出来
0: 。那你会想再进行一次委托式的旅行吗？从这次的经验之后。看题目了
2: ，<笑>因为因为因为最近其实有某一家。媒体一直在催我去走古道，因为其实我很喜欢走路、嗯啊、很喜欢。可是我我就是很孤僻啊，因为他我首先我会探讨说你那个那条路我喜不喜欢，不是你喜不喜欢的问题那我如果不喜望我去走那条路，这个这很奇怪啊。啊首先也要我觉得自己的兴趣在上面很重要的、啊，你要先喜欢嘛，不然他。你不要找我嘛，找其其他人可以嘛。如果像这一趟，如果我不喜欢爱迪生，嗯、对这个题目没兴趣的话，他其实就是一般旅行社，他找旅行社就好了。嗯、我当时也是建议他去旅行社，不是找我嘛。嗯，他、啊、找我，他就会很麻烦，因为一路上就会有，甚至会有一些小摩擦。嗯、哦，比如说公路旅行，在美国哦，开个车几个小时是算很正常嘛，在公路上这样，他会开始紧张。<笑><笑>啊，就会就要不要下去问路啊？那我有帮他准备 iPad 那个 Google Map， 他一直希望能够看到实质的地图。我说那个 Triple A 早期美国那个地图现在买不到的，<笑>啊、他那年纪比较大一点，不能怪他。可是他又使用这个 Google Map， 他又不习惯，嗯，他没有那种感觉，旅行的感觉啦。然后又加上你知道 Back Drive r 的那种概念，一直要问路。那我我当然就会。不舒
1: 服啦，是是是，这不容易。啊。
0: 不过旅行的美好就是会有产生很多意想不到的可能性，不管是心灵上还是呃身体上，哦都会有奇妙的组合。我也觉得这也是这本书好像带领读者进入一场新的旅行一样，因为像我在读这本书的时候，我觉得也没有想过有一天我会跟爱迪生这么靠近。哦，这是人生一个很棒的呃感受，所以也推荐大家可以读这本书，进入一场新的旅行之旅。那我想问问一下易兴老师，你最近在读什么书呢？可不可以推荐一本给我们青鸟 search 的听众朋友
2: ？我其实是一直在走路哈，在因为最近疫情的关系嘛，嗯、所以只能在台湾走路。我又把一本书，就是游客乡呃这个老朋友他写了一本《台湾旧路那踏茶记》哈、嗯，大概二1994年，大概那时候出的当但后来有再版过。那这个书里面就将台湾的一些古道旧的路线，哦，他当时的记载啊。那我我,我其实一直都是有在看，因为我把它当指南，你知道吗？嗯、当指南不应该这样啊，不过他他他就是踏茶机嘛，嗯、我就拿来走，大概完成的。八成多，有一天我我我大概上个月才跟他一起去走静水岩，<哇>我就跟他说大概八成多了
0: 。静水岩，我这算铁粉嘛？对啊，对，铁粉，而<且>超级铁粉
2: 。所以写书要很小心哦、喔，嗯、真的有人会真的。会拿你的书这样去阅读旅行<笑>哦，有
0: 我我如果现在不是疫情，我真的很想拿这本书去进行一场爱迪生。之旅。你可
2: 以考验看看看是不是你用着，当然它不是指南啦，只是说你可以去印证看看，用印证啦、啊。哈哦，就去经历那本书，克襄的这本书，我是用经历的方式嘛，嗯,嗯那那里面它有时候会记载，像有有,有一篇记载说，呃、欸，它碰到当年的一个一个一个。一個布隆祖的大哥哈、哦，他怎么带他孩子怎么样？可是我算一算呢，应该是27年后，我又碰到那位布隆祖的大哥。当然他现在过世了哈，啊、哦，而且他孩子都已经在玉山国家公园当巡山员了。我觉得那个很奇妙。然后当时他问的问题就说，他们所谓瓦拉米是蕨类，我们现在统称为蕨类，没有错是蕨类。可是对布隆祖那是某一种特别可使用的蕨类，它里面就在探讨这个事情。然后我再把这个问题再拿去问，请教当时的那个林媛媛布隆祖大哥。这个大哥是，我这样讲哈、哦，那个黄美秀老师黑熊妈妈哈、哦，嗯，她能够去找黑熊，也是这位布隆祖大哥带她的。我也是因为阅读了这个黄美秀哈、哦、美秀的书哈、哦，嗯，《寻熊记》，所以跟着去。哦，那本书我也
0: 好喜欢。哎，嗯，不是
2: 。<懂>旅行文学，我的看法是行动的文学哈、哦。嗯、所以珊珊，你应该。也要包包拿起来就。有，
0: 我有有有，我一直有在认真的，就是嗯，例行这件事情，包含去爬山啊，跟詹哥去爬山啊，<笑>然后也跟克祥老师约了下一趟要一起去金水营古道，应该会在今年实现。那也希望邱一清老师呢，哦、也可以帮我们规划一条新的阅读台湾的路线，因为一清老师在台湾特有种啊等等，都对台湾山林的认识也是非常的深入。<是>虽然这一本是谈台湾以外，但我相信呃，可以追随一清老师。师的脚步，而认识新的各世界旅行的可能性。那我们也非常谢谢老师今天的分享。我们也希望透过这本书带领大家重新发掘旅行的意义。那么今天的节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search 本集，感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 summer Spotify、Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星
1: 。谢谢,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢老师，谢谢。
2: 鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是邱一新。这次青鸟为你朗读，我将朗读《与天使摔跤》的书中的段落。朗读的是第三十页。于是，我决定效法抬月柜的祭司，勇敢的将脚踏入约旦河。因为我已经明白其中的道理，人生多数时候只能先跳下去，奇迹才会发生。就像高空弹跳的信心，只管跳，闭着眼睛也行，不要想太多。在职场多年，从基层到决策者，我对自己的定位不是指使别人做事。而是帮助大家做更好的决定，找到工作的意义。虽然工作就像学习佛师之时上山，我们可以使过程变得有意义。我想我可以胜任宝春师傅的邀请，到他公司任职。于是，我鼓起勇气进入烘焙业。人生的命运其实都是选择造成的。这是我的解读，但这一趟旅行到最后，竟然是踏上通往神秘奥妙的第三集，其实是往自己内心深处的地心探险记。所以这本书也是一位旅行者的群体记忆跟个体记忆的结合。记得行程结束那一晚，站在雪域角仰望星空，突然浮现。王尔德的名言：“我们都在阴沟里，但有些人仰望星空。”是的，在任何情况下，我们都要当个仰望者。感谢上帝的保守，一路走来，我可用一个难以定义、意味深长的字来形容 ：“serendipity”， 翻译作“偶然、际遇、机缘”，但都不尽然。这个字源自英国作家 Whopper， 在某个机缘意外买到一幅可盼的肖像画，接着又意外卸购期待的表框灰色。接二连三的意外跟惊喜，让他联想到波斯的传说《席南三王子游记》，描述三个王子的旅行际遇，跟处理事情的机制跟意外带来的惊喜。为了强调这种奇然是机遇 a p p l 在字尾加上 ITY， 让扩充它的意思变成偶然发现惊喜的能力，偶发力。如今这个字常用于科学的突破、感情的起源，更多发生在日常，如同爱迪生明委托者李女士读到我的书，如同留声机的花名，如同众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。今天的分享就到这里，我是邱一新，欢迎大家阅读《与天使摔跤》这本书，谢谢大家聆听。